0: So, servus David. Hallo Jakob. Ich habe eine Frage für dich wieder mal. Woher kommt es? Also, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz kurz. Wir sind aus Österreich, das hört man ja. Ähm, wir sitzen beide in der Nähe, also David sitzt in der Nähe von Wien, ich in Wien. Äh, der David ist aus der Steiermark, aber in Österreich ist es ganz generell überall so, dass sehr viel Wert auf Titel gelegt wird. Das ist jetzt in unserer Generation nicht mehr ganz so wie früher, aber es ist doch durchaus noch zu spüren, die Herr Hofrat und Frau Hofrat und Herr Professor, Herr Doktor, Herr Magister, Frau Magister, Frau Doktor, alles quer durch. Jetzt ist es aber auch so, dass beispielsweise sich Gymnasiallehrer Professor oder Professorin nennen dürfen. Warum? Wie kam es dazu?
1: Irgendwer wird sich zurückgesetzt gefühlt haben und gesagt haben, ich will das jetzt auch. Und da äh, hat so lange einige bis äh, irgendwer nachgegeben hat.
0: Fast? Angeblich. Ich kann es nicht verifizieren, aber ich habe die Geschichte von 1000things.at, eine sehr schöne Seite übrigens äh, mit sehr vielen interessanten Informationen über Österreich und Wien. Ähm, Angeblich war es so, dass die Gymnasiallehrer eine Gehaltserhöhung vom Kaiser, vom Kaiser Franz Josef verlangt haben und der gesagt hat, gibt gibt's nicht. Er hat ihnen aber angeboten, dass sie sich fortan Professor oder Professorin nennen dürfen und im Titelgeilen Österreich waren die Lehrer total scharf drauf und haben gesagt, passt, nehmen und auf das Geld verzichten. Würde ich nicht so machen. Ich hätte das Geld genommen, ich hätte aufs Geld bestanden und hätte auf den Titel gepfiffen. Hm,
1: ich weiß nicht, also in Österreich öffnen Titel teilweise schon noch ziemlich viele Türen, ja. Aber, aber ich bin bei dir, ja. ist nicht so toll. Ich nehme die Kohle und fliege nach Bali.
0: Mit einer kleinen Gehaltserhöhung fliegst du nicht nach Bali. Gehaltserhöhung von, was ist ich, einem Gulden pro Jahr. Oder was auch. ich, keine Ahnung, wie, wie das damals war.
1: Ich stell dir vor, was das jetzt wert ist, ne.
0: Ein Gulden inflationsbereinigt, bist du gescheit. Na bumm. Lieber David, die Idee zu dieser Folge kam uns ja, ähm, weil wir ein bisschen drüber geredet haben: so was machen wir als nächste Folge, über welche Themen geht Und dann, dann habe ich einmal eingeworfen: so wenn man als Kundin, als Kunde an so ein Projekt herangeht und sich jetzt viel Gedanken über Briefing und Discovery Phase oder eine Erkundungsphase gemacht hat, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man wo die Entwickler und die Entwicklerinnen arbeiten und programmieren. Und ab da wird das Ganze oft zu einer Blackbox. Und wir haben uns gedacht, wir lösen diese Blackbox auf und erzählen mal so ein bisschen aus dem Alltag eines Softwareprojekts, wie das denn de tatsächlich in der Softwarefirma dann abläuft. Äh, wir haben uns im Vorfeld auch unterhalten dazu ein bisschen. Ich glaube, ihr habt ein paar schöne Ideen, die man da gut einbringen kann. Es gibt x verschiedene Methoden, und wir wollen jetzt hier raus nicht eine Diskussionssendung über Projektmanagement-Methoden in der Softwareentwicklung machen. Ähm, eigene Folge, eigener Podcast. Sondern wir wollen tatsächlich einfach Einblick geben, wie, also vor allem, wie ihr arbeitet. Ich bin ja ähm, als, als Projektmanager und Berater in den Projekten drinnen. Das heißt, ich kenne viele Methoden. Ich habe mit vielen unterschiedlichen Entwicklern zusammengearbeitet. Äh, ich glaube aber, dass du mit einem Team das sehr gut im Griff hast und dass ihr da sehr, sehr weit vorne dabei seid, Sachen auch mal auszuprobieren und auch einen, einen soliden Prozess hinzukriegen. Dementsprechend würde ich vorschlagen, wir erzählen einfach wirklich einmal ein paar Geschichten aus dem Was hältst du davon?
1: Also ich will aber trotzdem vorweg äh, dazu sagen, dass wir natürlich jetzt auch nicht die, der Weisheit letzter Schluss sind. Es gibt viele, die auch mit anderen Methodiken exzellente Software produzieren, aber es geht mir es geht, es geht irgendwie darum, dass, dass man wenn man dann in die technische Umsetzung geht, gibt es natürlich gewisse Berührungspunkte, die man noch hat als, als Auftraggeberin, Auftraggeber, aber sehr viel Zeit passiert dann in der Dunkelkammer. Technische Umsetzung, Code geschrieben und so weiter. Und da möchte, ich, also da möchte man ein bisschen Einblick geben, dass man einfach versteht, was passiert denn in der ganzen Zeit dazwischen. Ja? Warum hat mein Dienstleister, mein Dienstleisterin mir gesagt, dass die Umsetzung sechs Wochen dauert? Und da ein bisschen reinschauen können einfach.
0: Wir haben unsere Discovery-Phase abgeschlossen. Wir wissen in etwa, wie sich die Leute durch die, ähm, durch die Anwendung bewegen sollen. Jetzt gilt es genau das runterzubrechen, in eigentlich in managebare, wir nennen es manchmal Chunks, wir nennen es Patches, ähm, in, in Bereiche, in Aufgaben, die man als eine Einheit behandeln kann. Ähm, wie geht's ihr an das Ganze heran? Also ich kenne verschiedene Zug ich kenne verschiedene Zugänge dazu. Aber wie geht wie geht's ihr konkret an so eine Aufgabe dann heran? Erzähl doch mal.
1: Okay, also ich gehe einmal davon aus, dass das Kickoff, das wir machen, schon stattgefunden hat. Also das ist der Punkt, wo alle am Projekt Beteiligten einmal momentan in einem virtuellen Raum zusammenkommen, um sich auch mal zu Gesicht zu zu bekommen. Ja. Es erzeugt einfach eine ganz andere Art von Zusammenarbeit, wenn man alle mal gesehen hat, ja, alle Beteiligten. So, das hätten man gemacht. Ja, Jack hackelt drunter. Auf jeden Fall, und jetzt da ist schön der Bogen gespannt schon zu, zu der discovery Phase, zu dem Red-Route-Mapping. Ja, da haben wir ja schon so eine gewisse Priorisierung gemacht. Ähm, und da schnappen wir uns das Erste jetzt da, ja, das sich als das Wichtigste oder der erste Schritt äh, identifiziert hat. Und machen was, das wir Get One Thing dann nennen. Ja. Und bringen das quasi das in Produktion. Also quasi nose End to tail, End-to-End, von Anfang bis Ende, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ja. Ähm, Gut, was heißt das?
0: Wir nehmen ein Ding her und, 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 und implementieren das. Also Da spielen ja ganz viele Bereiche eine Rolle.
1: Also zuerst setzen Sie da mal quasi da die Project-Ownerin, wie es bei uns heißt, ja. Und der Tech-Lead, also sprich der technisch Verantwortliche in dem Projekt, ja, da wird einer ernannt und der ist dann technisch verantwortlich in dem Projekt, setzen sie hin und skizzieren die Lösung. Wie wollen wir das eigentlich umsetzen? Ja, also shapen die Lösung, wenn man so möchte. Ja. Und setzen aber auch gleichzeitig die ganzen, also die ganzen Grenzen, die Boundaries fest, ja. Gibt es eine Deadline? Okay. Deadline gibt es, ja. Also diese ganzen Rahmenbedingungen legen sie fest, holen sich die auch vielleicht noch ein, wenn das tatsächlich im Vorfeld noch nicht geklärt wurde und geben dann am Ende dieses Prozesses ein Commitment an. Diese Lösung schaffen wir bis dorthin. Ja. Und das geht dann quasi, dann wird das restliche Team involviert und dann wird das quasi in die Umsetzung gebracht.
0: Lass uns das an einem Beispiel vielleicht diskutieren. Nehmen wir, also ich glaube, das beliebteste Beispiel generell für solche Sachen äh, sind To-Do-Listen. Ich weiß, es ist ein bisschen ein ausgelutschtes Beispiel, das ist irgendwie so ein bisschen, ist ein bisschen so wie Smoke on the Water im, äh, im Gitarrenladen. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn wir uns vorstellen, wir haben eine To-Do-Liste, die hat verschiedene Komponenten, zum Beispiel äh, sind einzelne Tasks auf dieser Liste. Diese Tasks äh, kann man hinzufügen, diese Tasks kann man abhacken und damit sind schon einmal ganz, zwei ganz, ganz wichtige Punkte genannt. Diese Tasks kann man dann in der Reihenfolge vielleicht noch verschieben, die kann man priorisieren, denen kann man ein Datum geben, die kann man Projekten zuordnen, die kann man Personen zuordnen, die kann man äh, mit Remindern versehen. Das sind dann aber alles schon Zusatzfeatures. Wenn wir uns jetzt überlegen, was ist das Kernfeature, was ist so in den Red Routes das Allerwichtigste, ist es To-Dos hinzufügen und To-Dos abhaken. Oder? Und damit wäre das eigentlich so dieses Get-One-Thing, Hinzufügen und abhacken sind zwei Sachen, aber Get One Thing im Sinne einer, ein sinnvoller äh, und ein wertiger ähm, Flow oder eine Funktion, die wirklich einen Mehrwert bietet, wäre damit schon einmal erledigt.
1: Genau, also die, die Idee, also es geht jetzt nicht darum, dass es nur eine einzige Sache ist. Das Get One Piece dann bezieht sich darauf, oder Get One Thing dann bezieht sich darauf, dass man das Projekt startet und das Erste, was man machen möchte, ist unmittelbar nutzbaren
0: Mehrwert schaffen. Beispielsweise To-Dos erfassen und To-Dos abhaken. Genau,
1: sicher. Da, da fällen für eine uh, vollständige uh, Projektmanagement-Applikationen viele Dinge, aber wenn das der Kern der Applikation ist, dann kann der Kunde, die Kundin nach kurzer Zeit schon davon profitieren. Weil was wir dann auch machen ist natürlich, also natürlich wir, wir, wir bauen die Software dann weiter in, in der Öffentlichkeit, sage ich mal so. Ja? Der Kunde, die Kundin kriegt dann laufend Updates. Also, das ist Minimum wöchentlich, manchmal sogar noch öfter. Also, neue Versionen werden sowieso ständig ausgerollt und einmal die Woche gibt es auf jeden Fall ein, ein richtiges Release. Der Unterschied ist, dass das Release mit Release Notes und Erklärungen begleitet wird. Ja? Und so erlebt der Kunde, die Kundin mit, wie sich die Software vorwärts bewegt. Ja, es ist dann natürlich trotz alledem in der eigenen Entscheidung, ob ich das schon einsetzen möchte, aber man sieht super gut, was eigentlich abgeht und wo stehen wir gerade und was kann ich eigentlich schon, was könnte ich schon machen, ja. Und der eine oder andere, der entscheiden sich dann tatsächlich schon vorzeitig, die, die, die Anwendung zu nutzen. Also um das zu konkretisieren, es gibt dann tatsächlich ab Tag 1 quasi eine Produktivumgebung.
0: Cool. Vielleicht Produktivumgebung, weil das ist auch so ein Wort, das dass wir in unserem Sprachgebrauch haben. Ähm, es gibt für eine Software, also wenn man vor allem wenn man in Richtung äh, webbasierter Software geht, gibt es verschiedene Umgebungen. Eine Umgebung heißt nichts anderes als eine Einheit bzw. eine Instanz dieser Software. Da gehört alles dazu, was diese Software zum Betrieb braucht und das sind ja oftmals mehrere Komponenten. Das ist einerseits die Software selbst, das ist andererseits eine Datenbank, das ist mal ein Login-System oder eine, äh, eine Identity-Verwaltung, die dahinter steckt. Und das betreibt man im Normalfall, wenn man das ganz klassisch angeht, in, äh, in, in drei zentralisierten ähm, Umgebungen und dann noch in einer vierten lokalen Umgebung. Da gibt es eine lokale Entwicklungsumgebung, wo Entwicklerinnen und Entwickler lokal arbeiten können. Dann gibt es sowas wie eine Testumgebung oder eine gemeinsame Dev-Umgebung, wo man Sachen gemeinsam testet und sich gemeinsam anschaut. Dann gibt es Stage, das ist so quasi die Vorstufe zur Produktion, da kann man Sachen konkret ausprobieren, im Gesamtkontext nochmal bewerten äh, und dann entscheiden, dass es eben auf Produktion geht. Und das ist die Produktionsumgebung. Das heißt, die Produktions- und Produktivumgebung ist die, die tatsächlich im Einsatz ist. Das ist, hat viele, viele Vorteile. Ähm, das kann man, vieles davon ist automatisiert. Und das ist einfach etwas, was man, also wenn man das Wort Produktivumgebung hört, dann, dann muss man das ein bisschen im Kopf behalten.
1: Im Kern meine ich damit, dass die, die Datenbank nicht einfach, so also in der Entwicklungsumgebung wird die regelmäßig gelöscht, damit man, damit man immer wieder äh, mit einem sauberen Datenstand beginnen kann. In der Produktivumgebung passiert das natürlich nicht und die Datenbank wird regelmäßig gesichert. Ja. Und da, da, da tun auch die Entwickler, Entwicklerinnen nicht einfach äh, irgendwelche Sachen ausprobieren. Ja. Genau.
0: David, jetzt habe ich eine Frage für dich. Jetzt haben wir In, in Softwareprojekten gibt es immer wieder diese Situationen, wo man sagt, okay, wir arbeiten jetzt an diesem und jenem Feature und dann kommt die Frage auf, wieso dauert das so lange? Vielleicht wollen wir mal runterbrechen an einem simplen Feature, beispielsweise dem Erfassen von To-Dos auf einer ganz normalen Liste, was zu so etwas alles dazugehört und wie diese Komponenten auch zusammenhängen. Weil das ist ja oftmals mehr als nur ein, naja, wenn er das auf Papier aufschreibt, dann ist das ja ah, in einer Minute dann und dann ist es aufgeschrieben. Da gehört ja oftmals mehr dazu. Vielleicht können wir da mal durchgehen und mal erklären, welche Bereiche, was ist da, was ist technisch alles zu tun und die Zusammenhänge da mal ein bisschen verdeutlichen.
1: Okay, also wir, haben jetzt, wir betrachten jetzt das Anlegen eines neuen, eines neuen Eintrages.
0: Genau, ein, auf einer To-Do-Liste ein neues To-Do erfassen.
1: Okay, ja, was ist da alles zu tun? Ja. Ich fange bei solchen Sachen gern quasi von, von der Nutzer, vom Nutzerin weg an. Also ich muss mal die Benutzeroberfläche entsprechend äh, entwerfen. Also sprich, mir überlegen, äh, ich brauche ein Eingabefeld, äh, ich muss es irgendwie beschriften, ähm, ich muss ähm, einen Button hinmachen, damit ich das abschicken kann, ja, damit ich sagen kann, das möchte ich jetzt hinzufügen. Dann muss ich die Interaktion mit dem Webserver machen. Muss ich die Daten hinschicken? Ja. Am Webserver muss ich die Daten dann annehmen und validieren, also sagen: Okay, was da drin steht, ist nicht schädlich und äh, das kann ich so in die Datenbank speichern. Dann muss ich das in die Datenbank speichern ja. und dann den ganzen Weg retour quasi bis äh, wieder in den Browser zurückmelden: Hey, es hat alles super funktioniert. Du kannst äh, jetzt äh, quasi diese, das, das, was da die Benutzerin da eingeben hat, in die Liste hinzufügen. Ja. Das ist ungefähr. Ungefähr das, was du jetzt im Sinn gehabt hast.
0: In etwa, ja genau. Also da sind, sind jetzt einige Begriffe gefallen. Die sollten wir vielleicht, sollte vielleicht einmal aufklären. Was ist die Benutzeroberfläche? Die Benutzeroberfläche ist das, was tatsächlich eine Nutzerin, ein Nutzer zu Gesicht bekommt. Das ist das, was bei mir im Browser, wir bleiben jetzt mal bei der Webentwicklung, was bei mir im Browser angezeigt wird. Das hat aber noch nicht so wahnsinnig viel damit zu tun, wie die Daten im Hintergrund verarbeitet werden, sprich gespeichert werden, sprich indiziert werden für so etwas wie eine Suche äh, oder auch verarbeitet berechnet werden. Da gibt es da noch eine andere Komponente, und das ist das, was du jetzt gemeint hast mit der Webserver oder das Webservice, was dahinter läuft. Ähm, das ist eine Serverkomponente, die genau sich um diese Datenlogik äh, kümmert. So kann man, das ja, kann man das ja sagen, die Geschäftslogik, die dahinter ist.
1: Genau, also man, im Prinzip, wenn ich auf eine Webseite gehe, ja dann sage ich dem, dem dahinterliegenden Server, bitte schick mir deine, deine Startseite sozusagen. Ja. Und da passiert auch so Interaktion. Der Browser fragt das an und der Server gibt quasi das HTML und die Bilder und alles, was man so braucht, retour. Und das gleiche, das, das gleiche Prinzip ist auf Webanwendungen anwendbar. Ja kommuniziert dann halt vielleicht nicht, ich kriege dann vielleicht keine bilderretour sondern ein Okay ja, oder ein Nicht-Okay oder eine Fehlermeldung, die ich dann verarbeiten kann. Aber im Prinzip frage ich meinen Webserver dahinter bitte, ich würde das gern machen und der sagt dann, ja, ähm, 412, it's a -bot. Naja. Oder Payment Required ist, mein äh, ist natürlich mein Lieblingsresponse. Na, aber der, ist, der meldet dann irgendwas retour. Ja?
0: Der bekannteste Response, den wahrscheinlich die meisten kennen, ist der 404, Not Found. Äh, und das sind die HTTP-Response-Codes. Ähm, bevor wir da jetzt zu tief in die Technik einsteigen, so ist dann diese Serverkomponente dahinter aufgebaut, dass die eine bestimmte Response, eine Antwort eben liefert. Und das ist zunächst einmal mit so einem Nummerncode, kann aber auch mehr enthalten als nur das. Jetzt haben wir die Daten nochmal am Server und wie, wie tun wir jetzt weiter?
1: Ja, ich meine, da können dann viele Dinge passieren, aber wenn man den einfachsten Fall jetzt hernehmen, ist, dass ich die, die Daten, die ich entgegengenommen habe, ja, in meine Datenbank speichere. Ja, das ist nochmal das System dahinter, da kann ich zum Beispiel mit einer Sprache wie SQL äh, mit dieser Datenbank interagieren äh, und ihr sagen, bitte, das ist de, de, der Benutzer, die Benutzerin hat der jetzt das To-Item angelegt, bitte speichere das mal in der Liste ab, ja, in deiner Datenbank. Und die Datenbank sagt mir dann ja super, habe ich gemacht, da oh, bitte äh, alles erfolgreich und ich kann dann wiederum als Webserver zurückmelden, hat alles passt, ja,
0: geht schon los. Ach, da muss ich jetzt schon wieder mit dem Glossar eingreifen. SQL, SQL, ähm, das ist die sogenannte Structured Query Language. Das ist eine spezielle Syntax eigentlich, äh, um aus einer Datenbank heraus äh, Sachen abzufragen. Also vielleicht kennen das einige. Ähm, Beispielsweise aus vielleicht noch der Anwendung Access von Microsoft. Das ist auch eine Datenbank, da ist viel auch mit SQL gelaufen. Aber letztendlich ist es eine, 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 eine strukturierte Form, um Abfragen an eine Datenbank zu, zu machen. Da gibt es verschiedene Funktionen, das ist ein, 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 ein Filtern dabei, da ist ein Suchen dabei nach bestimmten Sachen.
1: Absolut. Also ja, es ist natürlich jetzt, wenn man sowas beschreibt, super schwierig gewisse Begriffe nicht zu verwenden. Falls der Jakob vergisst, auf irgendeinen von den Begriffen aufmerksam zu machen, dann bitte schreibt es uns. Ja, ich bin gern bereit, jeden Begriff zu erklären. Aber in so einer technischen Folge ist es manchmal schwierig. Ja, Gebe ich gern zu.
0: Podcast at digi und wir beantworten jedes E-Mail. So, zurück zum Thema. Jetzt ist das Ganze in der Datenbank gespeichert. Ähm, jetzt sind verschiedene Sachen mit den Daten passiert und jetzt werden die Daten auch wieder ausgeliefert an die an die Präsentationsschicht, an den, an den sogenannten Client beziehungsweise an das User Interface. Die Benutzeroberfläche.
1: No? Kann sein, muss er nicht, ja. Der Server kann ja einfach melden es hat funktioniert. Ja. Aber nehmen wir mal an, der Server würde dir dann, ja, würde die aktualisierte Liste der do, -Do einträge zurückschicken, ja, an den, an den Browser als Erfolgsmeldung sozusagen. Ja. Dann kann man dann in, 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 der, in der Anwendung, in der Web-Anwendung hergehen und sagen: Hey, super, eine neue Liste retour gekriegt, Ich aktualisiere mal die Anzeige. Ja. Das äh, ist in dem Fall das Medium äh, mit, mit äh, JavaScript, ist da die Sprache. Ja. Ähm, das läuft in jedem Browser. Und mit dem kann ich dann eben diese Listenansicht neu erstellen lassen, sodass dann der diejenige, die das benutzt, sieht, okay, wow, cool, mein To-Do-Item ist jetzt in der Liste unten aufgetaucht. Sehr, sehr nice, ja?
0: Ja. Interessant. Also man sieht, es gehört eigentlich zu so etwas Simplen, wie einen To-Do-Eintrag anzulegen. Gehört hinten dran einiges dazu, um das auch wirklich zu speichern, um das auch wieder anzuzeigen, das alles zu aktualisieren und so weiter. Ich glaube, das sind ein paar wichtige äh, Erkenntnisse dabei. Anforderungen implementiert, die eine, wie geht es weiter? Ja, so, wir haben das,
1: dieses Feature jetzt super implementiert. Das heißt, wir präsentieren das einmal. Ja. Zuerst mal intern. Wir haben äh, Fixpunkte, wo wir das der ganzen Firma zeigen, was wir da in den letzten 14 Tagen gemacht haben, beziehungsweise äh, demjenigen, der das Projekt in letzter Konsequenz verantwortet, intern, dem Project-Sponsor, sagen wir das einmal. Ja. schreiben unsere Release-Notes und äh, informieren den Kunden, die Kunden darüber, hey, da, Erstes Feature kannst du schon benutzen. So.
0: Release Notes ist, wenn man eine neue Version von einer Software, äh, egal ob das eine Server-Software, eine, eine Client-Software, was auch immer ist, ähm, veröffentlicht oder weitergibt, dann schreibt man dazu sogenannte Release Notes. Das sind die Notes, die Notizen, die diesen Release beschreiben und die beschreiben, was sich geändert hat. Das sieht man beispielsweise, wo es die meisten wahrscheinlich kennen, ist das in den App Stores, im Play Store und im äh, iOS App Store. Uh, da gibt es die Section What's new? Das sind klassisch Release Notes. Da steht drinnen, was sich geändert hat, was Neues. So, Release Notes sind geschrieben
1: und damit quasi ist der erste wichtige Schritt in dem Projekt erledigt. Ich habe ein Ding gemacht, ich habe es dem Kunden gezeigt, ich bin quasi produktiv. So, und dann kann ich mal wieder die Roadmaps hernehmen, ja, beziehungsweise ist das dann in meinem Projektmanagement Tool vielleicht eh schon visualisiert, in welcher Reihenfolge, was das nächste ist, was man machen möchte, ja, das ist dann ein sogenanntes Backlog. Na, das,
0: uh, uh, da muss ich
1: gleich dazu sagen, bei uns gibt es kein Backlog. Ja, das Begriff, den habe ich eliminiert, gibt es nicht, weil das ist einfach nur, in, in der Regel sammelt sich im Backlog einfach eine Million Sachen an, die eh niemand macht.
0: Das ist der Backburner bei mir.
1: Ja, wir scopen, wir scopen dann weiter. Wir schauen dann, okay, das ist der nächste Schritt, den wir gehen wollen ähm, und schäpen das wieder zu einem Konkret zu einer konkreten Lösung und setzen das um und bringen das wieder raus. Ja. Und so handeln wir uns so lange vorwärts, bis wir quasi Ziel erreicht haben. Ja.
0: Salami-Taktik.
1: Im Prinzip Salami-Taktik, das ist richtig, mit, äh, mit einem fixen Enddatum.
0: Salami-Taktik mit, wir wissen, wo die Wurst zu Ende ist, und oder wir hören da zu schneiden auf und jede Woche gibt es ein Häppchen für alle. Sozusagen, ja. Weil Salami, Salami mag man eben.
1: Es hat bei uns äh, unmittelbar gleich, es gibt gleich Deadline. Also wer man fertig Das erste, was wir definieren, ist der Fertigstellungszeitraum.
0: Okay. Das ist spannend.
1: Ähm, was variabel ist, ist dann de facto das Scope. Ja.
0: ja, muss sein.
1: Also natürlich kennt kann man nicht das. Trau Dreieck des Todes erzeugen, wo alle, vari alle, alle Variablen fixiert sind.
0: Darüber haben wir in der ersten Folge schon gesprochen. Das Dreieck des Todes ist ein Dreieck aus äh, Qualität, Zeit ähm, und Kosten, beziehungsweise Qualität und Scope. Da geht es einfach darum, du kannst, du musst aus diesen aus diesen drei Faktoren musst du zwei auswählen und musst einen flexibel lassen. Bei einem fixen Zeitbudget und einem fixen finanziellen Budget muss der Scope äh, variabel sein. Wenn man einen fixen Scope und ein fixes Zeitbudget hat, dann muss das Kostenbudget das äh, variabel sein. Und wenn Kosten und Scope fix sind, dann ist das Zeit, muss die Zeit variabel sein. Genau. Ansonsten landet man in der Hölle. Ja, genau, wie bei Harry Potter.
1: Ja. Ja, äh, und das haben bei uns entweder zwei, vier- oder sechswöchige Zeitzyklen, ja, die wir fix festnageln. Das ist schon natürlich abhängig davon, von dem, was man erreichen möchte. Also man kann da nicht unrealistisch sein und sagen, okay, ich mache ein äh, komplett neues Online-Bezahlsystem in zwei Wochen. Da kann ich noch so viel am Scope herumschrauben, das wird einfach nicht funktionieren. Ja. Also natürlich braucht es den Reality-Check. Es muss natürlich irgendwo stimmig sein, das, was ich erreichen möchte. Ja. Ähm, und dann, dann gibt es quasi die Version 1.0. Dann, kommt die, dann geht die online, die Leute fangen das zum Benutzen an und wir lassen quasi den, das äh, heißt uh, so ein bisschen Let the Storm Pass, das heißt, die lassen mal den ersten Sturmlauf an mir vorbei. Das, was meine ich damit? Egal wie gut die Qualitätssicherung ist, es wird immer dort und da Völler geben. Das heißt, man muss den Freiraum unmittelbar danach frei haben, diese auch zu beheben. Mhm. Ja. Ähm, dann, gibt's, dann ist es natürlich auch für die Benutzerinnen mit einem Change verbunden. Das heißt, da gibt es dann oft, egal wie gut man eine Software erklärt oder wie immer Fragen, die muss man abarbeiten. Und da bringt es einfach nur nicht viel, wenn man bereits mit dem nächsten Entwicklungszyklus anfängt, weil das lenkt dann nur ab. Ja. Und das ist diese Phase, die wir man, man da nach so einer 1.0 anhängen, bevor wir dann wieder in den nächsten Entwicklungszyklus gehen.
0: Ja. Also ich habe das in ganz vielen Projekten, oder eigentlich in jedem Projekt macht man das, dass man nach dem Launch, einer ersten Version, eben genau so eine, so eine Intensive Care Phase oder äh, gibt es verschiedene Namen dafür, wie man das nennen kann, ähm, macht und sich da wirklich die Zeit nimmt, um auf Nutzerfeedback zu reagieren, um schnell reagieren zu können einfach auch. Ja, Also
1: ich habe das, hab das natürlich in anderen Methodiken äh, Scrum schon anders erlebt. Vielleicht haben wir es auch dann einfach falsch angewendet, aber da wird dann eine Version released an einem Tag und dann am nächsten Tag wird quasi der nächste Sprint geplant und es wird weitergearbeitet und man ist dann einfach vollkommen abgelenkt, wenn dann da kommt der Kundenanfrage rein, dann kommt der Support dort, dann kommt da, da ist ein Bug zum Fixen und viel besser für das Gesamtergebnis ist es, wenn man sie sagt, okay, es das wird kommen, ja, das ist, ganz sicher kommt diese Phase also sagen wir so ehrlich und gehen diese auch mit Professionalität und Konsequenz an, anstatt zu glauben, ich kann währenddessen da groß weiterentwickeln. Ja, ähm, ja ich meine, natürlich kann man in der Phase zum Beispiel seine Schulden bezahlen. Was meine ich damit? Wenn man Software entwickelt, muss man auch...
0: Das ist nur, weil er David beim Pokern immer verliert. Äh, ja,
1: weil ich kann nicht gut pokern. Ja. Ähm, das gebe ich auch ehrlich zu. Ja, ich bin zu ehrlich. Ach. Aber auf jeden Fall, äh, Software entwickeln ist auch immer irgendwo ein Kompromiss gehen. Natürlich gibt es Kompromisse im Budget und in den technischen Gegebenheiten und so weiter. Und man kommt dann, man kommt dann danach darauf, okay, manche Kompromisse sind faule Kompromisse gewesen. Ja? Also das heißt, in, in, in Fachterminen sie ist, ich baue technische Schulden auf. Und wenn man nicht immer wieder, so wie in der echten Welt, seine Schulden auch zurückbezahlt, dann werden diese Schulden irgendwann zum Konkurs führen. Und Konkurs in dem Sinne heißt es, dass die Software mörder Kohle verschlingt, um sie noch betreiben zu können.
0: Jede Änderung hat einen, zieht einen Rattenschwanz hinter sich her. Gigantisch. Jede ja. neue Version vom Betriebssystem oder von Browsern verursacht Änderungen hin und vorne. Es ist wahnsinnig schwierig, etwas zu ändern oder, oder etwas zu bewegen. Das ist einfach, es wird dann irgendwann unwartbar
1: Und da kann man also da, da, kann, da, da kann man auf sein Bauchgefühl vertrauen, weil wenn man sich dann irgendwann denkt, warum, warum kostet diese kleine Änderung in der Software, will ich eigentlich nur da ein zusätzliches Datenfeld haben, warum kostet es 10.000 Euro? Dann hat man vermutlich, dann hat in der Softwareentwicklung davor vermutlich äh, niemand daran gedacht, seine Schulden zu bezahlen und deswegen ist alles super kompliziert. Ja? Und das, auch das akzeptieren wir und deswegen bauen wir immer wieder Phasen ein, wo wir diese Schulden bezahlen. Weil es Software am Leben erhält. Weil was, um was geht es da? Es geht darum zu vermeiden, dass man Software in Betrieb nimmt, dann betreibt man sie fünf Jahre lang und dann kann man sie nochmal schreiben, weil die Schulden sich so angehäuft haben, dass da eigentlich nur über einen, quasi über einen Privatkonkurs, sprich Software einstellen, neue Software errichten, aus dem Ganzen rauskommt.
0: Schöne Zusammenfassung. Und dann beginnen wir von vorne.
1: Dann beginnen wir von vorne, solange bis wir fertig sind. Cool.
0: Ich habe nichts hinzuzufügen, also zumindest zu eurem Prozess nicht. Ich finde das eigentlich ein, ein sehr schönes Herangehen. Ich finde das ein sehr durchdachtes Herangehen. Man kann das ja auch transparent machen. Ihr habt äh, da sehr viel, glaube ich, aus dem Buch Shape-Up genommen. Das ist durchaus lesenswert.
1: Also das verlinke ich ja gerne in den äh, Shownotes. Und ja, wir haben da sehr viel Anleihen genommen an dem Prozess. Wir haben ihn auf unsere Größe angepasst, also Dinge weggelassen, die in unserer Größe einfach keinen Sinn ergeben. Ja. Aber wir haben so viele Sachen schon durchprobiert und am Ende des Tages hat sich das als doch sehr nützlich erwiesen. Ja. Es lässt dem Entwicklungsteam genug Freiheiten, gleichzeitig ist aber genug Verantwortungsbewusstsein bei jedem Beteiligten da. Und alles zielt irgendwie darauf hin, ein möglichst gutes Ergebnis eben für unsere Kundinnen und Kunden zu erzeugen. Und das ist das, warum ich, warum ich so ein Fan davon bin. Ja.
0: Nein, also ich, ich kann da, ich kann dir nur beipflichten. Das ist eine, 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 eine recht gut ausgearbeitete ähm, Version. Und es ist tatsächlich schön, äh, dass ihr euch da auch so einen Prozess zurechtgelegt habt, der für euch super funktioniert. Ähm, ich. Ich kenne viele andere Variationen und, und, und das ist so wie Geschmäcker und Ohrfeigen verschieden sind, sind Softwareentwicklungsprozesse verschieden. Wir haben uns gedacht, wir greifen das jetzt einfach mal als ein Beispiel heraus. Das kann ganz anders laufen, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es ist nicht alles falsch von dem, was einmal anders läuft. Also es gibt da keinen kein Falsch und richtig. Am Ende zählt das Outcome. Am Ende zählt, was kommt dabei heraus. Output generiert jede dieser diese Methoden wohl. Die Frage ist, was kommt dabei tatsächlich heraus? Ich erinnere kurz einmal zu dieses Beispiel, Input-Aktivitäten, Output und Outcome. Input, das ist das, was wir hineingeben an das Ganze. Sagen wir, wir wollen einen Kuchen backen, das ist ein sehr plakatives Beispiel. Input, Mehl, Wasser, Milch, was weiß ich, Safran und was alles in einen Kuchen hineinkommt, Eier. Die Aktivität kneten, backen, erhitzen, glasieren, was auch immer. Output ist ein guter Kuchen und Outcome ist eine geile Party, weil alle über den Kuchen happy sind. Sag jetzt nicht, du willst einen Kuchen von mir haben. Du na, das habe
1: hab ich schon mal festgestellt und ich, ich habe hab noch immer keinen gekriegt. Ähm, was ich sagen will, ist, der, 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 der Prozess funktioniert für uns und unsere Chemie. Ja, und erzeugt für uns gute Ergebnisse. Damit, das heißt aber nicht, dass der Prozess besser ist als andere. Natürlich äh, gibt es in anderen Chemien und in anderen äh, Umständen andere Prozesse, die genauso gute Ergebnisse erzeugen. Oder bessere vielleicht sogar, ja, also ähm, ich, de, das ist vielleicht vieles davon so wertend rübergekommen, weil ich sehr begeistert bin von dem Ganzen.
0: Ja? Ich fand es nicht wertend, wenn ich ehrlich bin. Man hört, das, man hört sehr raus, dass du begeistert bist davon, aber ich glaube, das ist auch zu Recht. Ich glaube, das funktioniert für euch sehr gut. Und ich, ich würde, das jetzt nicht, würde dich das jetzt nicht relativieren lassen. Gut, David, nachdem du das jetzt so schön, also so wunderschön erzählt hast und ich jetzt echt sagen muss, man hört, dass du überzeugt bist davon, darf ich dich auch um das Action-Item der Woche bitten?
1: Äh, darfst du. Ich habe mich natürlich optimal vorbereitet. Nachdem das eine sehr technische Folge war und äh, der Shape-Up-Prozess vielleicht äh, viel ist, ja, äh, würde ich sagen... Das Eckstein der Woche ist, dass äh, jeder, der möchte, schreibt uns Fragen rund um das Ganze. Vielleicht haben wir einen Begriff genannt, der noch nicht erklärt wurde. Oder der Jakob. Ähm, oder man schaut sich das Buch ein bisschen an und hat dann tausend Fragen. Ja? Und die kann man uns schicken.
0: podcastdigi at .com.
1: Danke. Wir beantworten, das ist unser Commitment, jedes E-Mail. Ja. Solange ihr uns nicht mit einem Bot zuspammt. Ja?
0: Wir freuen uns drauf. Das war jetzt mittlerweile, glaube ich, die fünfte Folge von DigiWatt. Mein Name ist Jakob Maul.
1: Und ich bin David Hüppel.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.